0: Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em paralelo com o que o reverendo Bruno leu, de Atos 2, 42. Joel, não, eu não estranho o show de criança, pode ficar tranquilo, estou acostumado e acho, ouço sempre uma coisa boa, apesar de gritar às vezes, né? mas é muito bom. Fiquem tranquilos. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Verso 28 ao verso 32. Joel 2, 28 a 32. Joel é um livrinho pequeno que fica entre Amós e Oséias. Ajudou? <risos> Talvez não. Manusei bem aí a, a escritura. Todos abertos? Vou fazer a leitura do texto sagrado e vocês acompanhem. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Pai querido, amamos esse profeta chamado Joel, porque sua profecia se cumpriu em atos 2 e fez e trouxe uma plenitude maravilhosa para o teu povo e para todos nós adiante nós te agradecemos porque a promessa da dádiva do espírito a todos indistintamente e se hoje temos o espírito e o temos isto se deve à tua promessa e nós te agradecemos por seu cumprimento fiel, em nome de Jesus. Amém. Sabe, não sei se você já teve ligações pentecostais. Eu nunca fui pentecostal, mas sempre tive amigos e tenho até hoje que são pentecostais e o entendimento deles deste texto é totalmente desvirtuado do seu contexto. Este texto, em linhas gerais, sendo objetivo para não perdermos tempos com vãs e vagações, aponta para uma época, quando ele diz aqui, olha, verso 28, acontecerá depois, daqui a pouco eu situo para vocês o que vem antes, para que vocês entendam como Deus vai manifestar a misericórdia de Deus, a sua misericórdia, para com o seu povo, que está numa situação que parece que a ação do Espírito Santo está ausente. Um tempo de abandono, um tempo de discórdia, um tempo de falta de entendimento. O profeta Isaías, antecedente aqui, diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E conhecimento destes detalhes, ou seja, da revelação de Deus. Veja, depois então destes dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne aí os pentecostais gostam vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão se quem não gosta de sonho, né? ontem à noite eu tive dois não vou contar, e, e, e não vou contar como sonho, como revelação porque o profeta Jeremias diz que a gente deve contar sonho como um sonho a gente entende esses detalhes mas o que ele está falando aqui, você precisa entender. Vou explicar para você. E os jovens terão visões. Você já teve visão? Já teve um êxtase? E de repente, como, como Jacó, coloca a cabeça em cima de uma pedra, fugindo do seu irmão Esaú, e de repente o céu abre, uma escada desce, não é escada dessas de corda, não. Uma escada desce, uma escada grande. E liga céu e terra Ele olha para aquilo É em sonho O texto vai dizer que é visão Ele estava dormindo Mas a visão se estabelece Ele vê céu Ligado na terra Anjos subindo, e descendo O texto de Gênesis Nos diz E Jesus explica Que visão é essa Ele é a escada João capítulo 1 versículo 51 ele é a escada que liga céu e terra, para você não ficar viajando no sonho de Jacó. E o entendimento é, a escada que liga céu e terra é Cristo, e os anjos sobem e descem fazendo a vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 51. O texto é Gênesis 28, né? A escada. Todo mundo olha para aquele texto e diz, que visão espetacular. Hum, hum. Olha a, a referência cruzada que está lá, aquela notinha de, ro de rodapé, um númerozinho pequenininho, ou uma letra, joga na nota de rodapé o texto de João 1,51, explicando a visão. Muita gente olha para esses detalhes e fala assim, não, não sonho. Os nossos irmãos pentecostais, entendimento rudimentar, entendimento parcial, vamos dizer assim, das escrituras, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, não é mesmo? Alguns de nós saíram deste meio por um entendimento mais profundo. Vou mostrar para vocês o que significa isso daqui. Vejam, há uma promessa feita lá em Atos 2, 37 a 39, que é a promessa que o reverendo Bruno leu. Esta promessa é para vós e para os vossos filhos. Quando o texto mostra que alguém falou, quem foi que falou lá mesmo, foi Pedro? Pedro falou lá, e de repente ele acaba de dizer, o coração deles aperta, e eles falam assim, o que faremos? E ele diz, arrependei naquele dia, três mil batizados. O que, que aconteceu ali? O que, que aconteceu antes? Em Atos 2, derramamento do Espírito sobre todos. Todos. O texto diz aqui, e diz... Nas, nas referências, nas citações deste texto no Novo Testamento. Sobre toda a carne. O que significa toda carne? Você está falando de carne? Ou está falando sobre todos, indistintamente? Sobre todos. E é impressionante mostrar que essa promessa não é só de Joel. Ela antecede a este tempo aqui. A promessa do Espírito Santo não agir de forma eventual, apenas num artífice do templo, apenas num grande rei, que de repente é, é, ele é tomado pelo Espírito Santo e arrebenta gigantes. Os seus soldados detonam mil pessoas. Não é, é isso mesmo, não acho que não é não, porque depois sua mãe mostra para você... Os, os soldados de Davi. A ação do Espírito. É interessante, parece uma hipérbole, né? Mas é verdade. E interessante notar que estas ações pontuais no Velho Testamento, a gente olha e fala assim: meu Deus, eu queria isso. Meu Deus, eu queria aquele tempo lá de Esdras e de Neemias, que quando eles leram a palavra, depois de 70 anos de cativeiro todo mundo chora, aí o, o líder, o grande líder diz, não é tempo de chorar, vamos ir, porque a alegria é grande, mas a tristeza também, era grande por causa dos muitos pecados que eles tinham cometido para ir para o cativeiro, mas a ação do Espírito foi maravilhosa, vocês se lembram de um grande rei reformador em Judá, de repente a Bíblia, o, o, o rolo da lei esquecido no templo, e de repente, reformando seu o templo, ele encontra... E houve grande alegria, apesar do cativeiro estar logo um pouquinho na frente. Ações do Espírito no Velho Testamento, revelando o que Deus queria dizer. E Deus dizia, Deus falava no Velho Testamento, muitas vezes, de muitas maneiras, pelo seu Espírito. Às vezes ele pegava um profeta e dizia assim... Assim diz a minha palavra, vai e diga como eu estou mandando. Estou parafraseando para vocês. Assim diz o Senhor. Dois pontos. E ele dá a revelação. O profeta ouve, às vezes anota e lhe entrega. Se ele acrescentasse ou tirasse, morria. Chama de revelação direta, dada de forma profética por meio de um homem que Deus escolheu, e não era qualquer um não, ele escolhia de acordo com a sua livre vontade, profecias. Em outros casos, como eu já disse para vocês, sonhos, Deus se manifestava através de sonhos, citei alguns, a pessoa sonhava e de repente Deus falava no sonho, lembra do sonho de Faraó? Lembra do, do sonho de Nabucodonosor? Quem revelou o sonho? O sábio, Daniel, no caso de Nabucodonosor. O outro, do, de Faraó, José. Deus deu inteligência, sabedoria, espírito de entendimento para revelar. Deus deu. Falava desta forma, através dos sonhos. E no outro caso aqui, visões o céu abria, Deus dava visão às vezes do futuro, por exemplo, para o apóstolo João, circunstâncias lá na frente, para Daniel, por exemplo, circunstâncias lá na frente, revelava antes, mas irmãos, Deus falando por meio de uma pessoa escolhida, e esta pessoa tinha que escrever e dizer somente o que Deus tinha dito, não podia acrescentar nem tirar, Aí você diz, Uai, mas se é isso, o texto está dizendo que Deus vai derramar isso sobre toda, todo Israel, toda a casa de Deus, todo o povo de Deus, nos dias adiante, ou seja, no dia de Cristo. E a gente sabe que dia é esse? Atos capítulo 2, derramamento do Espírito. Foi lá que aconteceu, sobre todos então, todos quem? Filhos e filhas, as crianças. Os meninos, vamos dizer assim. Quem mais ele cita aqui? Jovens, velhos, servos e servas, que até então eram, de certo modo, excluídos nesta participação ou nesta recepção ou na ação do Espírito Santo. Já viu um servo sendo utilizado no Velho Testamento pelo Espírito Santo? Dá um exemplo. Você fala, ah, o Damasceno Eliezer, que era da casa de Abraão... Quase se tornou herdeiro, mas de ação do Espírito Santo? Agora sim. Então, se é a dos dois o cumprimento disto, a que ele se refere com profecia, visão e sonho? Para você não entender errado, a palavra de Deus, é entendida por todos, Qual que era a finalidade da profecia? Transmitir com clareza o que Deus tinha dito. Não podia tirar nem pôr. O profeta dizia, vai e faz isso. E o, o recebido, toda a mensagem, tinha que fazer. Deus disse, vai faz. O sonho, a visão, a mesma coisa. Vai e faz isso. Lembra de, de José? Deu a instrução para faraó, falou assim, olha, junta, faz isso. Sete anos disso, sete anos daquilo outro. Você seguia a profecia, seguia a, a, a visão, o sonho, a interpretação do sonho, que era o principal, né? o sonho gerou confusão, mas a interpretação do sonho, que só Deus dá, deu, trouxe uma paz no Egito naquele tempo. Isso, dois pontos, estas três formas de Deus falar, para nós hoje, é o entendimento da vontade de Deus manifestada aqui na sua revelação. Você lê e entende? Você lê e entende a Bíblia? Se você buscar o Espírito Santo, sim, vai entender. Se você é um crente no Senhor Jesus, sim, buscará entendimento. Deus vai te dar sabedoria ou vai usar alguém que já tem essa sabedoria dentro da igreja, o pastor, um presbítero, alguém que ensina. Mas isso é do domínio deles? Não é, não é. De dizer assim: não o entendimento da cátedra aqui é nosso. Uh -uh. A Bíblia vai mostrar que Deus derrama isso sobre crianças sobre criança, tem certeza disso? Tenho, uma vez um seminarista eu confundi o pastor com magos lá na igreja e um menino do nascimento de Cristo o um menino levantou um menino de 4 anos o Nuno falou, não é assim que a Bíblia diz não meu Deus do céu eu tive que pegar o seminarista depois de não pode falar de quê Pegou pelo colarinho falou, rapaz, que erro crasso. Você não está lendo a Bíblia? O menino mil... de quatro anos, companheiro, citou para ele o texto. E disse assim, não, não é do jeito que você falou, não. É assim, papá pá, 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 e deu o texto e abriu para ele. A que se deve isto? Aí você disse, não, o pai ensinou. Não, o pai é inteligentíssimo. Sim, pode ser. Sim, pode ser. Mas Deus, esta aptidão para amar a palavra de Deus, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo. Experimenta, você que tem filho. Charles Spurgeon, né, que dizia, você não precisa defender o leão, só precisa soltar. Pega a palavra e dê. Pessoas iletradas A primeira pessoa que eu evangelizei na vida Como crente Era uma pessoa iletrada Dona Joaquina O marido dela foi à igreja Aquele ar de né, Quem gosta do culto parará. Aí nós fomos visitá-lo E visitando, conhecemos a dona Joaquina Algum tempo depois, esse homem a deixou, ela já era uma senhora idosa, ele foi embora e ficou a dona Joaquina frequentando a igreja, abandonada pelo marido, que inicialmente tinha ido para a igreja, e você sabe como é que ela entendia a Bíblia? Ela, ela gravava os versículos, ela não sabia ler, às vezes pedia para os filhos lerem a Bíblia para ela, mas ela gravava, os, memorizava os versículos da Bíblia, você lia um texto na frente, no, na liturgia do culto, na pregação, ela memorizava, e depois começou a evangelizar mulheres da idade dela, vizinhas, uma mulher de oração, simples, viu, simples, simples, dona Joaquim fala: assim, você foi lá aquele dia na minha casa, pregou o evangelho para mim, nunca mais eu esqueci, foi para a igreja, e conhece a Bíblia toda, mas não sabe ler. Deus agindo no coração dessas pessoas, gravando. Como é que diz o texto aqui? Olha que delícia. Mostrarei, o, o texto diz, acontecerá, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Primeiro, vamos para as categorias. Filhos e filhas... Mas aplica-se às crianças, ó, o texto de Atos 2, 37 a 39, não, vá, não fala para vossos filhos, você vai excluir os pequenininhos? Não, é só a partir dos 12, ou até os 12, de 7 a 12, só que se encaixa aí, pastor. Ah, é? Como é que você vai dizer isso? A idade da razão. A gente começa a fazer aquelas seleções, né? Não, ensine desde o nascimento. A minha esposa com o Luca, né, que não estava na barriga, era corinho, era música, era, 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 sabe aquelas conversas da mãe? Passa a mãe na barriga, oh filho querido, estamos orando por você, cita versículo bíblico passa corinho, passa, e aí põe a, até o, o aparelho musical, põe aqui assim, para o menino ouvir. Se a mãe chupa sorvete e o menino, né, doutor, e o menino dá aquela saboreada dentro do ventre da mãe. Você acha que não vai ouvir? E você acha que Deus não vai agir neste nascituro? Sim, age. Precisamos confiar mais nisso. Orar mais por isso. E ver a vontade de Deus se estabelecer. Vossos filhos e filhas. Talvez você não tenha nem filho ainda, está casado. Não, é? não tem filhos. Senhor Deus, bençoe meus filhos. Eu oro pelos meus filhos, para que eles permaneçam na fé. E eu oro assim, Senhor, eu não sou suficiente. Tem uma época que os meninos, viu, livro Quantos filhos? Três, né? E mais um chegando. Uma, ou uma? Um. Vai precisar de domínio, né? Para não escapar, não atravessar a rua sozinho. Orar para que Deus tenha misericórdia Senhor salva vai chegar uma idade se não já chegou você olha e fala assim ele, ele me contradisse aí você começa a concluir assim tem opinião própria a idade varia de um para um e aí você diz opa já se posicionou contrário aquilo que eu falei, entre aspas, tá? Com respeito de filho e tal. Mas você diz assim, ah pai, eu penso isso. Eu olhei assim, o que que te fez pensar? Os pais antigos falavam assim, oh, menina, cala a boca, você não sabe de nada não. Os pais crentes não. Os, os pais crentes olham e dizem, e dão glória a Deus. Eu, eu fiz isso com os meus. Eu olhei e falei, opinião própria, eu falei, que bênção. É um indivíduo. É uma pessoa diferente de mim é único né? como diz uh, a Bíblia é, é único é um indivíduo literalmente e aí você olha e diz assim que bênção se você é déspota desculpe dizer você você vai querer dominar cala a boca, faz o que eu mando mas se você conhece o Senhor você vai ver o seu senso de insuficiência a gente vai olhar e fala assim, meu Deus, se tiver entregue a si mesmo, Romanos 3, nossa, vai dar tragédia, portanto eu entrego a quem? Só o Senhor pode dominar, só Tu podes, ó Deus, ó Espírito Santo, me ajude a convencer, se você está com a razão, ó Espírito, age no coração dEle, conduzindo, os teus caminhos eternos E você vai vendo Que Deus vai guiando Quando você manifesta Aquilo que eu disse para vocês aqui Senso profundo de dependência Não autonomia Não autonomia Mas dependência Da ação do Espírito Santo Faça o teste Entre aspas teste Experimente experimente orar, ó oh, Deus algumas mães, né, ficam nesse negócio Você vai casar com quem? será que vai ser bom o um casamento? ó oh, Deus, tem misericórdia, as mães, né, especialmente as mães mas os pais oram também assim me dê uma boa nora um bom marido para esse menino para essa menina e começam a orar, ansiosos por isso não fique ansioso, confie saiba se humilhe e diga eu não posso só tu podes isso é oração filhos e filhas tem idade seletiva aqui a partir de determinada idade a ação do Espírito Santo neles não 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 deixa mais tem a idade pega os exemplos da Bíblia vamos para os jovens a ação do Espírito Santo no jovem Entendendo a palavra Aí você diz, não, jovem é inteligente Criança também Já dei exemplo dos meus meninos lá da, Outro dia nós fizemos um sermão, Lívia Que é do John Riley, bispo inglês Ele tem um, um livro que é Sermão ou sermões para crianças Ele tem um sermão sobre as ursas Lá de Eliseu Eliseu estava num determinado lugar, passou por um, uns meninos que estavam sendo treinados para ser profetas. E aí, de repente, os meninos gritaram para ele assim: Sobe, calvo, sobe, calvo. Ele não estava subindo montanha e eles olharam lá de baixo e viram a careca dele. Não, eles estavam dizendo para ele o seguinte: Fizemos um, um vídeozinho para eles, para as crianças da igreja. Eles disseram assim para o profeta Eliseu: Assim como Elias, teu pai, sobe também. Não queremos você aqui. Eliseu se voltou para eles, e a gente já sabe o que o texto diz. Surgiram algumas ursas e devoraram aqueles garotos. Eu, mas, nós fizemos o, o, o sermão rico de detalhes para criança, tá? De repente você compra e, e lê para os meninos. Muito legal tem no, no Kindle, fácil de, 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 de acessar, aí de repente o texto mostra que os meninos devorados e aquela, a cena implica em sangue, de repente a Alice, uma menina lá da igreja, me manda uma semana depois mandou uma mensagem para a ceia e para mim, endereçada a mim, pastor eu gostei muito do sermão, a Alice tem quantos anos, Sérgio? Sete aninhos. Já sabe ler. E aí ela disse assim, gostei muito irmão, só não gostei daquele negócio de, de ursa devorar a criança. <risos> ursa devorar a criança. E você acha que eu poupei as minhas crianças desta cena trágica? Ela entendeu. entendeu que não deve ser irreverente com a vontade de Deus desrespeitosa com as pessoas, e aqueles meninos desrespeitaram o profeta Eliseu, e por decorrência, a quem ele representava que era Deus, disseram, sobe Cal, vai embora daqui, e a punição foi severa, a menina entendeu isso, vossos filhos, vossas filhas, pensa nos jovens, jovens tendo, como ele diz aqui, visões, ou seja, os jovens, entendendo, pensa profecia, visão e sonho como revelação, e revelação é a palavra de Deus, não entra nessa de, de admitir estas coisas, sabe, profetas que chegam e dizem assim, pastor eu tenho profecia para você, e de repente ele chega e diz, você aceita, você fala com a profecia, e ele diz, leia mais a Bíblia, senão você vai cair, muito obrigado, a Bíblia já diz isso. Hoje você vai viajar tal dia, se cuida. Eu disse, estou sabendo disso também já. E alguém me perguntou, você aceita essas revelações? E eu disse, claramente, sem ser desrespeitoso, porque tenho irmãos pastores pentecostais, qual é a única revelação digna de 100% de aceitação? Só a Bíblia. Eu confio 100%. O resto, sempre fica aquela margem, né? Se é, se não é. Mas mais do que isso, Deus escreveu um livro para nossa orientação, para nossa guarda. Fechou esse cano. Fechou a Escritura, para guiar nossa vida. Mandou escrever. Agora a gente vai querer outras coisas. Voltar aos rudimentos do Velho Testamento. Não, jovens. A palavra de Deus está acessível a vocês. Sejam criteriosos. Estudem a palavra. E a gente vê, sabe, num tempo de tanta informação, jovem que não conhece as Escrituras. Às vezes dentro da igreja. Mas pensem nessa, no derramamento do Espírito Santo aqui. Quando um jovem conhece a escritura, você olha e diz, que bênção que ele se torna na faculdade. Os pais olham e dizem, meu, meu Deus, meu filho vai para a faculdade, o que, é que eu vou fazer? O que você faz? Qual o domínio que você tem? Eu te pergunto. Perguntei para as crianças, para os pequenos. Qual o domínio que você tem? Nenhum. Qual o domínio que Deus tem? Total. Qual o domínio que a palavra de Deus tem? Total. A palavra de Deus é poderosa. E o Espírito Santo aplica essa palavra. Meus dois estão quase tá saindo da faculdade. Qual o problema da faculdade? Desconfiança? Não. Confie na ação plena do Espírito Santo. Entenda isso. Revelação clara para os jovens. Eu sei. Muitos jovens têm andado no erro, em igrejas, em lugares onde se prega o falso evangelho, não o evangelho das escrituras, um evangelho do oba-oba, um evangelho do sexo livre, um evangelho do, do, do não tem nada a ver, um evangelho destas coisas assim, parciais da vida cristã, um evangelho da não honestidade. Falso evangelho, falta critério para conhecer com clareza. Você tem a ação do Espírito Santo dentro de você? É um crente? Experimente, então, conhecer mais a palavra. E você vai ver como você, jovem, vai enxergar bem as coisas. Sabe, sabe esse negócio de hoje? Eu sou agudo, me desculpe, eu sou agudo no falar. Sabe esse negócio de, de Deus tem um sonho para você? Esse Deus, entre aspas, fofinho de sonhos, e não de planos, e não de projetos, e não de um plano de salvação, feito desde antes da eternidade, na eternidade passada. Sabe? Sonhe, manifeste, coloque diante de Deus seus sonhos. E os sonhos de Deus? E, 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 e aí fica entrando como se Deus sonhasse coisas. Deus determina coisas Deus determina a sua vontade E ela se cumpre Confusão com os sonhos daqui, tá? Achando que estes sonhos São estas coisas Quantos interpretam desse jeito, gente? Jovem Aplique-se buscar o Espírito Santo, para entender bem as escrituras e a vontade de Deus velhos tem velhos aqui? se não tem, vai ter velhos o texto diz claramente sonharão é interessante como a gente chega numa certa idade a gente perde a perspectiva de determinadas coisas Ficamos meio pessimistas ao envelhecermos, desconfiados dos mais velhos, tá? Pessoas mais velhas que desconfiam de Deus. Ficam muito apreensivos com seus filhos, com a vontade de Deus a seu respeito, com sua saúde, já viu? Os sujeito passa dos 50, é o meu caso. Passa dos 50, aí já começa a procurar a doença. E fica naquela eterna busca de coisas ruins. O que será que vai acontecer? E fica mais vivendo em função dessas coisas do que de entender o plano de Deus para a sua vida. Velho sonharão entenderão a vontade de Deus nas Escrituras para suas vidas e em virtude disso o que eles fazem? Como o profeta diz, Isaías diz, saltarão como bezerros na estrebaria velhos animados, lembra de Simeão, o velho pegou Cristo na, nas mãos nos braços e na sua velhice avançada diz, posso morrer feliz, posso morrer já havia a redenção de Israel. Primeiro, esperança messiânica que o sustentou até aquele momento. Você é um velho assim? Você é uma pessoa mais velha assim? Com esperança flamejante no coração, a ação do Espírito Santo. Arde quando lê a palavra. Hein, jovem? Esse ardor do Espírito... É isso que a palavra faz, molha os olhos quando peca, anima o corpo. Lembra de Moisés, 120 anos, subindo o Sinai? Isso é disso? não, isso aí é para Moisés. Não, o vigor e a renovação do vigor é para aquele que anda nos caminhos do Senhor. Às vezes ele vai com a muleta, vai com alguns problemas de saúde mas vai animado, sempre animado, porque os jovens se fatigam, desfalecem e caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, a ação do Espírito, sobre um velho, sabe quando você começa a ficar ranzinza, dentro de casa, meu querido irmão, desculpe mais uma vez a franqueza, se você ficar entregue a si mesmo, deixar de ler a Bíblia, a palavra, deixar de meditar nela dia e noite, você vai ficar uma pessoa chata. Chata. Não faça esse tipo de experiência. Sabe, reclama de tudo dentro de casa, reclama do vizinho, reclama das circunstâncias, reclama até do passarinho que está que cantando lá fora. Mas se você andar... Esta ação plena do Espírito que já nos foi dada. Já nos foi dada. Já foi derramado sobre toda a carne. Sobre servos e servas, para finalizar. Ou seja, gente que estava na periferia da classe social, agora pode ouvir as boas-novas do Evangelho e se tornar pleno. Você lembra de um tal de Filemon nas Escrituras? Sabe o que se diz de Filemón, aquele ladrão? Filemón não é ladrão, Onésimo que é o, que é o, que é o servo, né? Filemón era o seu proprietário. Onésimo defraudou o seu, seu, seu senhor, que era Filemón. E, por causa disso, fugiu. E aí Paulo escreve uma carta para descrever o seu encontro com Filemón na prisão. E essa carta, é, o título dela poderia muito bem ser, não é música do YouTube mas em nome do amor. Porque ele diz e pede a Filemón que perdoe a dívida do escravo em nome do amor. E Filemón se converte ao Senhor, se torna útil, fazendo um trocadilho com o nome dele, Jonésimo, se torna útil, o que era inútil se torna útil. E sabe o que, que se diz em, em termos de tradição de Onésimo? Um escravo, tá? Você fala assim, mata esse escravo. Quantos hoje, quantos cristãos hoje não diriam isto? Sabe se cristão gosta de passar o facão em todo mundo? Em todo tipo de criminoso? Em todo tipo de ladrão? O que Paulo fez, pregou o Evangelho. Onésimo se converte... E sabe o que, que acontece lá na frente com Onésimo? Diz F.F. F. Bruce, um dos grandes teólogos do Novo Testamento. Ele se torna bispo de Éfeso. Se torna um pastor. Mas, ele se torna o catalogador das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Diz esse grande teólogo. O livro é a teologia do apóstolo Paulo. Se você quiser eu te dou a página e a linha. Isso para mostrar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de um escravo, de uma pessoa desprezada, de uma pessoa que está na prisão, de uma pessoa que está renegada ao descaso na sociedade. Isso porque um dia Deus derramou o Espírito sobre toda a carne. Falamos para crianças, e hoje é bem apropriado dizer isso por causa das crianças que foram aqui batizadas, para que você não ache que criança é só para amanhã, e Deus já está agindo hoje pelo Espírito Santo, para que você não desperdice, jovem, o vigor da sua mocidade, com coisas que não são espirituais, para que os velhos não percam o seu vigor, a sua esperança no Senhor, e vivam todos, indistintamente, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes, todos os eleitos de forma indistinta, plena e maravilhosa para que entendam a palavra de Deus vivam por ela morram por ela me lembro do apóstolo André que quando estava indo para a crucificação a história diz que ele olhou para a cruz e disse assim em outras palavras oh amada, eu que tanto te esperei, agora te encontrei, sei lá coisa que você dizer para a cruz, na qual você vai morrer, é sim, porque isso é morrer de forma honrada, porque já tinha vivido de forma honrada, para todos nós entender o propósito de Deus na nossa vida, aqui, palavra. Siga. Você verá que nenhuma circunstância poderá te abater. Desde os pequenos. Às vezes a gente chega na porta da igreja e um o menino diz assim, putz Eu estou tão ansioso, minha vida está tão ruim. Menino de quatro anos. Jovens, abatidos, idosos, desanimados. Para nós não. Viver fervorosamente servindo ao Senhor, até morrer. Isso se aprende desde pequeno. Ensina para você ver. Solta o leão. Você vai ver o que ele vai fazer. Amém.